0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Golin Esportes. Estamos no episódio número 7. Faz sete semanas que eu faço esse maravilhoso podcast. Mal posso esperar pra gente chegar no ponto em que esse podcast vai estar tá falando da temporada mesmo ou do draft que está muito mais próximo, que é muito mais legal. A questão é, estamos aqui no episódio 7... Como sempre, o podcast Golim Esportes vai falar sobre as principais notícias da NFL, da Alliance of American Football, também conhecida como a AAF, do College Football e do Futebol Americano no Brasil, e tem coisa muito legal pra falar das quatro, dos quatro grandes assuntos que a gente fala aqui, né? Então, como sempre, começamos com a NFL, mas antes, eu, preci eu preciso, me desculpem, eu preciso fazer o um jabazinho de que a loja do Golim Esportes, Golinsportes.com.br, está no ar, cara, e a loja Golin está com produtos muito legais e com promoções muito bacanas também, além do cupom Sports para ter 10% de desconto em todos os produtos. Eu sei o quanto o frete é uma coisa complicada, mas se você achar que o frete está muito caro para onde você está é, querendo comprar, fala comigo, a gente acerta. De algum jeito a gente acerta, tá bom? Então... No vídeo de hoje, vamos falar... No vídeo de hoje, ó, a mania de youtuber, a mania de youtuber. Vamos começar falando sobre a NFL. A free agency esfriou bonito. E quando eu digo esfriou, não é que não continuam tendo transferências, mas estão tendo transferências de jogadores um pouco menos... É, impressionantes, assim. Eu acho que a última grande, grande, grande foi do Clay Matthews. Desde então tem tido algumas trocas menores, mas não quer dizer que não tenham tido coisas bem legais. Primeiro de tudo, como sempre, eu queria só falar quais foram os três vídeos postados no Golin Sport nessa semana, pra caso você tenha perdido. Sabemos que o YouTube tem coisinhas chatinhas de divulgação. E essa semana tivemos mais vídeos do que o normal, na verdade. Tivemos quatro vídeos, acho que foi isso. Tô vendo aqui, exatamente. Foram quatro vídeos. No dia 20 de março, que foi o último vídeo é, antes do podcast passado, eu tinha postado o vídeo do Clay Matthews e, e saindo dos Packers com as principais transferências de 13 a 20 de março. Depois, o outro vídeo que teve foi muito bacana pra entreter a galera, que foi as 5 jogadas mais inteligentes da NFL, e é um ótimo jeito de você aprender regrinhas interessantes sobre o jogo, então assistam lá. No dia seguinte ficamos sabendo da aposentadoria do Gron, que eu vou falar um pouquinho aqui também. mas... Lá eu fiz um vídeo mais específico sobre isso, então eu convido vocês pra ver. No dia seguinte ficou-se decidido que Packers e Bears vão abrir a temporada 2019, também vou falar um pouquinho disso hoje, mas visitem lá no Golin Sports, e o último vídeo que saiu por lá foi no dia 26, na terça-feira, que foi a análise da semana 7 da Alliance e a prévia da semana 8, estamos chegando ao fim da temporada da Alliance of American Football, vejam lá, tá bom? Além da aposentadoria do Gronkowski, que eu vou falar em instantes, a notícia chocante que tivemos essa semana também, foi da aposentadoria do George Nelson. Eu acho que é, não era tão esperado, apesar do George Nelson também ter um quarterback mais velho, inclusive mais velho que o Gronk, ele tem 33 anos, nasceu em 85. Olha, ele nasceu em Manhattan, mas em Manhattan no Kansas, não em Manhattan nos estados, no, em Nova York, o que é interessante. É, ele foi draftado pelos Packers em 2008, onde ficou até 2017, e de lá, ele foi pros Raiders, onde ficou a temporada passada. Inclusive ganhou um Super Bowl com os, com os Packers, foi pro Pro Bowl de 2014. É um ótimo tight É um dos tight grandes aí. E esse ano os Raiders tinham dispensado ele e eu tava bem curioso para ver o que, que ia acontecer com ele. E ele acabou se aposentando. Então ficou tudo certo, porque os Raiders aumentaram o salary cap, ele não foi para nenhum outro time, então tá tudo certo. E vocês vão ver que os Raiders não param de se movimentar, mesmo nessa semana um pouco mais calma da free agency. Então, além do George de Nelson, eu acho que o grande quarterback, o grande Tyrande que se aposentou essa semana aí, foi o senhor Rob Gronkowski. Rob Gronkowski, camisa 87 dos Patriots, draftado em 2010, jogou a vida inteira nos Patriots, falou que a vida inteira ele queria receber bolas do Tom Brady. Acabou se tornando um grande amigo do Tom Brady. O texto que o Tom Brady postou agradecendo a ele por tudo foi muito bacana. O Edelman, rec receiver dos Patriots, mesma coisa, cara. Fez um áudio super legal falando o quanto ele gosta de jogar. Com, gostou de jogar com o Gronkowski, agradecendo bastante. E todo, tipo, se eu acho que é uma boa ideia ou se não é. É, por que, que ele fez isso, por que, que ele não fez, o histórico de lesões, tudo isso eu falei bastante no vídeo que eu fiz lá no Golin Sports. Então hoje eu queria falar mais com vocês sobre a questão do das, das tretas que isso gerou. Uma delas foi Gronkowski que é o maior Tyrande da história. E aí eu preciso falar uma coisa pra vocês, acho que só vocês que me acompanham, <risos> e talvez a minha família, sabem o quanto eu sou fanático pelos Patriots e pelos jogadores. O Gronkowski é um dos meus jogadores favoritos, acho que é difícil de algum jogador no mundo chegar, chegar perto do quanto eu amo... O Tom Brady em jogadores, mas o Gronkowski é um dos meus favoritos, assim como o Edelman, talvez um dos meus favoritos seja o Randy Moss também, todos esses jogadores dos Patriots e muitos outros, Jerry Rice, Joe Montana, Dan Marino e tudo mais. O que eu quero dizer é, é porque a opinião que eu vou dar é contrária a isso que eu tô falando, mas é só pra vocês verem que não é uma opinião, é uma opinião que eu pensei nela, digamos assim. <risos> e eu sei que é uma questão bem difícil. E é a questão Gronkowski e Tony Gonzalez. É, quando, quando ele se aposentou, surgiu muito a discussão. É, saí, saíram duas discussões, na verdade. Uma delas é se o Gronkowski é o maior tyrant de todos os tempos, o melhor tyrant de todos os tempos. E a segunda foi se... É, a, a, como, é que, como é que se diz, né? A avaliação de dependendo do, do time que o cara tá, isso faz dele melhor ou pior, ou, isso deve ser levado em conta de melhor ou pior, e aí a grande briga que teve foi entre o Rob Gronkowski e o Tony Gonzalez, que foi outro grande tight end também, que jogou aí no Kansas City Chiefs por, no, por mais de 10 anos, 11 anos, e terminou a carreira por 4 anos no Atlanta Falcons, 14! 14 vezes Pro Bowl, é, ele foi líder de recepções em 2004, nunca ganhou um Super Bowl e aí entra o argumento mais uma vez do time, né? E aí o que acontece? Essa discussão trouxe a treta outra discussão interessante que foi do melhor Tyrande dessa última temporada, ou seja, George Kittle nos 49ers e Travis Kelsey nos Chiefs. O George Kittle e o Travis Kelsey foram muito bem. E é interessante que essa discussão veio agora justamente quando o Gonzalez pode, é, ele vai entrar no Hall da Fama esse ano, o que é muito bacana. A questão é, primeiro de tudo, o Gronk contra o Gonzalez, né? Eu acho que é importante a gente falar algumas coisas. Uma delas é que o Gronkowski jogou menos do que o Gonzalez. O Gonzalez jogou mais de 10 anos, uns 14, 15 anos aí. Enquanto o Gronkowski jogou 8, 9 temporadas de 2010, a primeira temporada 2010. E a última, em 2018, 9 temporadas... Essa é a conta. É isso, né? É isso. E aí o que acontece? O Gonzalez jogou quase o dobro do que ele jogou. E o Gonzalez não tem Super Bowl, mas tem mais Pro Bowl. Ele tem Pro Bowl em quase todos os anos que ele jogou. Ele tem mais Jardas, mas o Gronkowski, ele é líder de recepções do Tom Brady. Então eu acho que é assim. São os dois maiores da história. Muita gente tá falando que ele é o terceiro melhor e tudo mais. Eu acho que eles são os dois melhores da história. Mas o Gronkowski participou da dinastia New England Patriots. Dinastia essa, que teve o maior quarterback de todos os tempos, teve alguns dos melhores recebedores E aí eu falo do Julian Edelman, eu falo do Wes Welker e principalmente do Randy Moss, mas isso tira algum mérito do Gronkowski? Nenhum, nenhum. Mas eu acho que quando a gente compara os dois, é importante falar que o Gonzalez não estava em uma dinastia vencedora. Ele, o, o, os Chiefs tiveram excelentes momentos, assim como os Falcons tiveram bons momentos, mas o Gonzalez conseguiu se destacar num time de menos prestígio do que os Patriots, inclusive muito na mesma época. Assim como o George Kittle, em um 49ers péssimo, um 49ers que vai fazer a segunda escolha no draft, inclusive, Contra o Travis Kelsey no Kansas City Chiefs, o time que chegou na final da conferência, que muitos diziam que ganharia um Super Bowl tranquilamente contra o Los Angeles Rams, até contra o New Orleans Saints. Então, a minha opinião é, Gonzalez é um jogador melhor do que o Gronkowski, e isso longe de tirar algum mérito do Gronk, porque eu acho o Gronk fantástico, fantástico. Eu, eu preciso dizer que muito do que me fez apaixonar pelo futebol americano veio do Gronk, porque eu comecei a assistir a NFL vendo ele, o que foi incrível, e eu vi muito pouco do Gonzalez, mas é que eu amo futebol americano, então eu fico vendo jogo antigo e tudo mais. E entre o George Kittle e o Travis Kelsey, por questão circunstancial, o George Kittle eu acho que merece mais o prêmio de melhor, por se destacar em um ambiente muito mais complicado do, do que o Travis Kelsey, que recebe passes de provavelmente o melhor quarterback da nova geração. Simples assim. Provavelmente não, né? Ele é o melhor quarterback dessa nova geração, não é à toa que ganhou o MVP e o prêmio de jogador ofensivo do ano. E eu preciso embora aqui, embora de tipo continuar falando, porque eu não falei nem de dois assuntos ainda. Algumas notícias interessantes, é, eu falei para vocês sobre os, o Bears e Packers abrindo a temporada, isso, isso já foi falado, então é isso. Se vocês querem mais informações, não deixem de ver o vídeo lá no Golin Sports, mas é isso, eles vão abrir a temporada, como eu disse, porque eles estão comemorando a temporada de número 100, que é a NFL. E muita gente falou: Golin, os Cardinals são mais antigos do que Bears e Packers, por que não Cardinals? Por dois motivos relativamente muito simples, na verdade. Primeiro, que os Cardinals não estão bem. Então, na verdade, são três motivos. Os Cardinals não estão muito bem, e não seria tão divertido, mesmo se eles draftarem o Kyler Murray, e isso realmente vai ser divertido. Mas a questão é que isso, né, é uma certeza, e mesmo assim os Cardinals não estão tão bem. A segunda coisa é que é pela rivalidade Bears e Packers, a maior e mais antiga rivalidade da NFL, e os Cardinals não têm uma rivalidade tão grande assim. E o terceiro motivo é que são Bears e Packers. É, são dois times que passaram por uma transição recentemente, em que os Packers eram um time maravilhoso e os Bears... A mosca do Cocô do Cavalo do Bandido e agora virou. Os Bears são a melhor defesa da temporada passada. Um dos melhores times da NFL nesse momento. E muita gente tá muito curiosa para ver os Packers. Com um gênio como Aaron Rodgers se reestruturando. Então é por isso que Bears e Packers é a melhor escolha para abrir a temporada, além de ser dois times muito emblemáticos em toda a vida da NFL, porque quando a gente pensa que são 53 Super Bowls, mas a NFL tá comemorando 100 anos, é porque quase metade da história da NFL não tem Super Bowls, cara. Então, apesar de Bears e Packers terem ganhado seus Super Bowls, é, inclusive poucos, mas ganharam, é, é importante ver que Bears e Packers tiveram excelentes fases antes da era Super Bowl, e é justamente isso que a NFL quer comemorar, entenderam? Então é isso, vamos falar então de outra coisa interessante. A NFL tá querendo expandir os seus lugares para fazer jogos. Na semana passada, a gente falou bastante sobre o fato da NFL estar interessada no Brasil para fazer os jogos, e cogita-se muito o Allianz Park, cogita-se muito o Arena Corinthians aqui em São Paulo e também o Pacaembu. Mas a NFL já está expandindo os seus horizontes para um pouco mais perto dela, então na pré-temporada desse ano foi confirmado que um jogo de pré-temporada entre Rams e Cowboys, que ainda vai ser confirmado lá para metade de abril, assim, entre 18 e 21 de abril sai o calendário completo, e aí a gente vai saber exatamente quando vai ser. Los Angeles Rams e Dallas Cowboys vão se enfrentar no Havaí. Tem tudo pra ser um jogo maravilhoso, porque aquele negócio, né? O Jared Goff e o Dak Prescott foram draftados no mesmo ano. Os dois times estão vindo muito fortes pra essa temporada. Eu tenho expectativas bem legais para os Cowboys, inclusive. É, e a questão é que vai ter esse jogo da pré-temporada entre os dois no Havaí. O Havaí é um lugar que não tem jogos, cara. Antigamente, é, tinham jogos no Havaí da... Oh, meu Deus, do, do jogo das estrelas da NFL, o Pro Bowl. Era no Havaí, era muito divertido, porque as pessoas podiam ir lá e tudo mais. Recentemente, todos eles têm sido em Orlando, porque aí já leva a família pra Disney, não sei o que, aquele clima gostoso e tal. Mas não tem mais jogo no Havaí, então eles vão colocar um jogo de pré-temporada lá, o que vai ser muito bacana, e assim que abriu já esgotaram os ingressos desse jogo de pré-temporada no Havaí, o que é muito bacana, até porque não tem Season Tickets, né? Season Tickets é o ingresso que você compra, por exemplo, eu moro em Dallas, então eu compro Season Tickets e eu tenho os ingressos para a temporada no AT&T Stadium, inclusive a fila para ter um season tickets do Green Bay Packers é de mais de 100 anos, então já abriu Rams e Cowboys, já esgotou, o que é muito interessante, e agora eles querem fazer isso para mais lugares, e o principal lugar em vista aí é o Canadá, a NFL quer fazer jogos de pré-temporada no Canadá, e a gente deve ver em breve mais confirmações ainda nessa temporada, nessa pré-temporada de 2019, de jogos no Canadá, se tiver informações aí, eu venho e falo para vocês, tá bom? Que mais? A Free Agency, como eu falei pra vocês, ela esfriou bonitamente, mas teve algumas trocas interessantes que eu queria falar aqui pra vocês. Uma delas é a do senhor Justin Houston. Eu acho que o Justin Houston era o último grande cara que a gente sabia que ia sair, mas não sabia como, né? O Justin Houston foi draftado em 2011, na terceira rodada, pelo Kansas City Chiefs, onde ele ficou até 2018, e aí os Chiefs liberaram ele e ele foi para o Indianapolis Colts. Então essa defesa maravilhosa dos Colts tem mais um integrante interessante por aí. Os Tampa Bay Buccaneers também não, não ficaram para trás nessa free agency e pegaram para eles o Blaine Gabbert. O Blaine Gabbert que Samba, coitado, ele tá cada vez em um lugar. O Blaine Gabbert foi draftado na escolha número 10 da primeira rodada de 2011 pelo Jacksonville Jaguars, onde ele ficou até 2013, em no, nos 49ers ele ficou até 2016, nos Cardinals 17, nos Titans em 18, e agora Tampa Bay Buccaneers contratou ele para ser reserva do James Winston, o que é bem interessante. Outro que também fez a festa aí foi o senhor Jared Cook, essa é mais antiga aí, a gente já sabia faz um tempo, o Jared Cook foi contratado pelo New Orleans Saints, Jared Cook foi draftado em 2009, na terceira rodada, pelo Tennessee Titans, onde ficou 3 anos, depois ele foi para St. Louis Rams, onde ficou de 2013 a 2015, um ano nos Packers em 2016, dois anos nos Raiders 17 e 18, e agora ele vai fazer parte do New Orleans Saints, que tem tudo para ser um dos times mais fortes dessa temporada, mesmo que vindo de dois anos de uma decepção ferrada, eles estão vindo aí fortes, né? Falando em Raiders, os Raiders estão fazendo a festa com essas últimas duas trocas que eu vou falar aqui pra vocês. A gente ficou sabendo que o Isaiah Crowell havia sido dispensado dos Jets, o que eu fiquei bem triste porque ele foi muito bem nos Jets no ano passado, ele foi não draftado em 2014 e aí os Browns pegaram ele em 2014, ele ficou até 2017. A temporada passada, 2018, ele ficou nos Jets, em que ele foi muito bem nos Jets, inclusive. E aí o que acontece, né? Se a gente vai ver aqui em 2018, ó, é, ele, jogou 10, é, ele jogou 13 jogos e ele foi muito bem, foram 685 jardas, apesar de que nos Browns ele tinha ido ainda melhor... E aí o que acontece? Os Raiders pegaram ele. Então, além de Marshall Lynch, eles têm a Zaya Crow e isso é muito da hora, cara. Eu acho que o pessoal ficou tão puto com o... com o John Gruden que o pessoal tá menosprezando um tiquinho os Raiders e eu não acho que vai ser tão ruim assim. Outro jogador que samba mais que vara verde é o wide receiver Brandon Marshall, que na verdade ele não é um wide receiver, ele é um linebacker. É, a questão Ele jogava como wide receiver no college, por isso que tem essa confusão aí. Mas aí o que acontece é que desde que ele entrou na NFL, ele foi. Ele foi como linebacker. Eu não sei porque aqui na Wikipédia tá falando que ele é que ele é wide receiver, cara. Ah, me desculpem, pessoal. Tava vendo o Brandon Marshall, que é um wide receiver que tá como free agent. Eu tô falando do Brandon Marshall, que é linebacker, que ele jogou na faculdade de. Cadê? Nevada, College, é, Nevada, e foi draftado na quinta rodada pelos Jaguars, e ele ficou de 2013 até 2018, ele foi draftado em 2012, nos Broncos, e aí os Raiders pegaram ele agora, então além disso, ainda melhoraram um pouco a defesa aí com o Brandon Marshall, que é um excelente linebacker, o que é muito interessante, tá bom? Mas de mudanças, cara, é isso! Por isso que eu parei de fazer lá no canal o vídeo das mudanças, das grandes transferências. Eu posso fazer se tiver mais alguma muito grande, mas as grandes parece já terem acabado. Outra coisa muito interessante é que no dia 25 de março, também conhecido como segunda-feira dessa semana, a Assembleia Anual para Mudanças de Regras aconteceu, está, está em processo na verdade, né? E por que, que isso é muito interessante? Porque lá em maio os times vão se reunir com o commissioner da NFL e executivos da NFL para aprovar mudanças, mas é nessa Assembleia Anual que está rolando aí desde o dia 25 em que mudanças são propostas para os times e os times votam essas mudanças para que depois elas Sejam é, bater o pé assim. Mas quando uma mudança é muito aprovada na Assembleia Anual ela vai ser provavelmente aprovada, mas a gente confirma isso mais para frente. tiveram bastante coisas, bastantes coisas bem legais. primeiro de tudo, além de regras que são aprovadas, tem keynotes, tem tem palestras e apresentações de jogadores e técnicos. então teve do Larry Fitzgerald, wide receiver antigo aí dos Cardinals, teve do Ron Rivera, que é o head coach dos Panthers, falando como ser um técnico de sucesso e tudo mais. Além disso, tem fotinha com os técnicos, que é essa aí que vocês estão vendo na, 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 na capa do, do podcast, a fotinha com os técnicos, parece um time, que é bem interessante. Mas aí, vamos falar de algumas regras interessantes. Pass Interference será revisado e pode ser desafiado. Isso foi aprovado por 31 dos 32 times da NFL, o único time que não aprovou. Foi os Bengals. <risos> e os Bengals têm uma, uma história longa aí de cometerem faltas duvidosas, de terem jogadores como Vontais. Como é que é? Vontaze Meu Deus, me deu um branco bizarro do nome dele agora. Vontais Perfect, que também é meio antidesportivo aí, então o pessoal falou, é, tinha que ser os Bengals pra fazer isso. Acho meio sacanagem, mas foi um fato de que eles não toparam. É, de 32 times, 24 precisam ser favoráveis para que o negócio seja aprovado, e isso foi aprovado. E é uma coisa que está sendo encabeçada pelo Sean Payton desde a polêmica famosa na final da Conferência Nacional, em que os, os New Orleans Saints ficou fora do Super Bowl, muito por causa de uma pass interference não marcada e que não pode ser desafiada. Então, a partir de agora, com certeza isso vai ser aprovado, mas eu não posso dar certeza ainda, porque ainda não foi. Mas eu tenho quase certeza que vai Então é isso, além disso A NFL é, confirmou que ela vai fazer parcerias com a Verizon, operadora americana para ajudar na, na proliferação, não, como é que é? Na expansão do 5G, que é a nova tecnologia de rede sem fio do mundo É uma coisa que a Samsung deu muito foco na apresentação dos novos celulares também E que isso tem tudo para ser muito interessante Chegaram na Assembleia Anual com a proposta de trocar o side kick por uma quarta para 15, que se você conseguir você fica com a posse de bola, se você não conseguir já era, que é o que rola na Alliance of American Football, é a regra que tem na para para onside kick, mas foi rejeitada a proposta dos Broncos, 7x1 foi contra isso daí, então acabou não rolando em maio, vão avaliar melhor a proposta de dois, dos dois times terem a posse de bola na prorrogação que é uma coisa que o Kansas City Chiefs estava muito interessado porque disseram que eles perderam muito com isso na, na final da conferência americana e tudo mais então isso vai ser decidido melhor em, em maio quando tiver com o Roger Goodell que é o commissioner e tudo mais então por enquanto isso ficou on hold né? os tri isso foi meio bizarro, se alguém tiver mais informações me fala porque eu achei isso muito esquisito os 32 times aprovaram árbitro de vídeo, que é uma coisa que tem na Lions também, né, é um cara só pro vídeo, que aí ele fala lá, ó oh, gente acho que foi mesmo, não sei o que, mas a NFL falou que não quer por isso em pauta, e isso irritou muitos técnicos, porque tipo assim, pô todos os técnicos aprovaram que papo é esse, então talvez a NFL tenha, é, tenha desculpas aí de que não pode fazer isso, porque senão vai ter que gastar muito dinheiro contratando técnico pra isso uma infraestrutura que eles não podem não sei, mas eu achei esquisito, é isso que eu quero dizer, que eu achei muito esquisito a última coisa é que as regras de kickoff que foram alteradas no ano passado vão, é, se, se confirmaram, né? Porque muitas regras na NFL ficam por um ano, aí eles avaliam se foi bom ou não para que ela continue ou não. As mudanças de kickoff foram aprovadas. Notícias rapidinhas, rapidinhas aqui para vocês que são muito interessantes. Cam Newton falou que vai ficar um mês sem sexo para ver se isso melhora a cabeça dele e deixa ele mais focado. Não, esse podcast não ficou mutado, eu só estava... Pensando, os, bra... <risos> os Browns vão mudar de uniforme em 2020. Isso é realmente muito interessante, porque desde o Otto Graham, lá na década de 50, é 50, 60, que os Browns têm um uniforme muito básico. Eu acho lindo, eu acho lindo o uniforme dos Browns. Mas é interessante, assim como os Jets mudaram. Vão mudar no dia 4 de abril o uniforme deles, eu tô bem curioso para esse novo uniforme dos Browns aí que vai vir. Em 2020 Então vamos ficar de olho Outra rapidinha, Harry Kane, estrela do Tottenham Um dos grandes atacantes da liga Da, 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 da... Oh, meu Deus, da liga inglesa, a Premier League, ele falou que quer ser kicker na NFL em 10 ou 12 anos depois que ele é aposentado o futebol. A gente já sabe já há muito tempo que ele é fãzaço de NFL, ele gosta muito e tudo mais. Em 2017, ele acertou um field goal de 50 jardas, o que é incrível e é engraçado porque é muito estranho ver um cara de futebol chutando um field goal porque ele faz aqueles passinhos de futebol e não de field goal, o que é diferente, sabe? Mas eu acho super da hora, eu quero mais é que o Harry Kane venha pra NFL mesmo, acho que vai ser muito interessante, mais ingleses vão se interessar pela liga, vai ser muito bacana. E a última notícia da NFL é que os Patriots, depois que o Brian Flores, que foi o cara que atuou como coordenador defensivo mais ou menos, né ele não era efetivamente coordenador ofensivo, mas era ele que chamava as, as jogadas de defesa dos Patriots. Ele foi pros Dolphins, se tornou Head Coach, e desde então o Greg Schiano, Greg Stiano, não, é Schiano, é italiano, é Schiano. O Greg Schiano, ele se tornou o Defensive Coordinator dos Patriots, e dois meses após ele se tornar Defensive Coordinator, ele se demitiu, cara. Isso é esquisito, mas a gente não tem mais informações, porque isso saiu muito recentemente. Então a única coisa que a gente sabe é que ele saiu. Tendo mais informações, eu falo aqui para vocês. De NFL é isso, mas tem muita coisa legal ainda nesse podcast. Let's go. As que vem agora na verdade são bem rapidinhas, porque é isso que tem se tornado padrão, né? muita coisa na NFL, a NFL é uma liga muito grande, e aí eu falo o resto sobre a Alliance of American Football, o College Football e o futebol americano no nosso amado país tropical, abençoado por Deus, o Brasil. Então é o seguinte, primeiro sobre a Alliance, rolou uma coisa muito interessante essa semana entre a Alliance e o Eminem. Eminem, Golin? Quem é Eminem? Eminem, o Marshall Matters, o rapper, um dos maiores rappers que tem aí no Brasil, ou oh, no mundo americano. E o que, que o Eminem falou? Alliance, quer dizer, EF, -E vocês precisam deixar esse jogo mais divertido, deixa os caras tretar que nem é no hockey, porque é por isso que o hockey é tão divertido, além disso eu quero um time em Detroit. O Charlie Eberson, que é o criador da Alliance of American Football, ele cagou pra parte da treta, <risos> mas ele falou assim, Ei... Peraí, essa história aí que você tem de ter um time em Detroit é muito interessante, eu adoraria expandir para Detroit, você tem interesse, e jogou a bola para o Eminem, cara, <risos> e foi muito interessante, porque todo mundo, ninguém esperava isso, e é realmente interessante... Ter um, um time em, em Detroit, mas aí o Marshall Matters, o Eminem, não falou mais nada depois da re resposta do Charlie Eberson, que foi exatamente assim. Detroit não é uma má ideia para uma franquia futura. Me deixe saber se você quer entrar nessa. Foi só isso. Foi só isso e foi muito interessante, muito interessante mesmo, achei bem legal. A outra coisa, como eu sempre digo aqui, são os jogadores da semana 7 da Alliance que foram o quarterback John Walford do Arizona Hotshots, o Demarcus Gates, que foi o linebacker de Memphis, realmente fez um jogaço, e o, ban o Panther o Joseph Zema do San Antonio Commanders, time aí que ganhou também, foi bem legal. Do college, na verdade eu não tenho nenhuma grande notícia, além de que ainda estão rolando muitos Pro Days, né? Tem muita, muitas faculdades aí fazendo as apresentações dos seus grandes jogadores para que o pessoal assista, o que é bem bacana. Mas o que eu queria falar aqui é que nós passamos de apenas um mês para o draft. O draft começa no dia 25 de abril, estamos hoje no dia 28, o draft vai de 25 a 27 de abril. E eu só queria dizer que tanto aqui no podcast quanto no canal vai ter uma cobertura muito bacana sobre o draft, tá bom? Fiquem ligados nisso. Sobre a, a, o futebol americano no Brasil, eu queria falar uma coisa muito bacana, que é a Spring League. Golinha a Spring League não tem nada a ver com o Brasil, o que, que você está falando do FABR? Primeiro de tudo, a Spring League. A Spring League é uma liga semiprofissional de futebol americano que tem o principal objetivo de exibir, mostrar jogadores para outras ligas. Então é uma liga amistosa em que visitam olheiros da NFL, a CFL, a Liga Canadense de Futebol Americano, tem vídeo no canal se você não sabe, e a partir desse ano a XFL. E isso é muito bacana. É, então é basicamente isso, são chamados jogadores, isso foi, ela começou em 2017, foi a primeira liga da da CFL, da, da, oh, desculpa, da Spring League, o que é bem bacana, é, e ela começa de 28 de abril, também conhecido como hoje, até 11 de abril, isso é muito interessante, e de, esse ano pela primeira vez eles aprovaram que além da NFL e da CFL, a XFL que vai começar em 2020, ela pode também... É, pegar jogadores para jogar na sua liga da Spring League. Por isso que eu falei, por que, que eu falei isso na categoria de, F, de futebol americano no Brasil? Porque o Rafael da Cruz, defensive back do Galo, futebol americano, que ganhou a, a Brasil futebol americano, é, que é um cara simplesmente fantástico, o cara é realmente muito bom, e o Galo, que é um Puta de um time, um time visionário que tá mudando a história do futebol americano no Brasil, ele foi chamado para jogar na Spring League, o que é muito interessante. Golim, isso é relevante? Ele tem chance de ser chamado pela NFL? Olha só, de todos os jogadores chamados pra Spring League, 37 jogadores foram contratados para a NFL no ano passado. Isso corresponde a 32,5% dos jogadores. Para a CFL vai mais uma galera e esse ano, para a XFL, vai mais uma galera. Muitos, infelizmente, não são escolhidos, tá bom? É isso para esse podcast. Vamos torcer muito para Rafael da Cruz. Assim como estamos torcendo muito para o, o Duzão Durval Queiroz Neto, que também está lá no NFL Undiscovered. Assim como torcemos muito para o Cairão o Cairo Santos. Sobre o Duzão, eu só queria dizer que em 1 de abril. Ele vai fazer uma série de testes para times da NFL e a gente deve receber notícias em breve de notícias boas ou notícias não tão boas assim, independente do resultado, o Duzão é o cara, tá bom? Se você gostou desse podcast, não deixe de seguir ele na plataforma que você ouve podcasts em geral aí, eu agradeço muito por você ter ouvido esse podcast até aqui. Agradeço muito mesmo, até porque esse podcast está saindo quase no mesmo dia do Nerdcast de RPG, que eu mal posso esperar pra ouvir. <risos> Golinsportes.com eu sou Golim em quase todas as redes sociais. Além disso, tem podcast toda quinta-feira e vídeo várias vezes na semana. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!